0: 到开左边门，下车请注意安
1: 全
0: 。Now at Guilin Park, doors will open on the left.
2: 欢迎大家收听桂林国音 FM， 桂林国音 FM。
3: 好的是是之前的呢，还是之后的呢，还是它是一个并行的一个概念？我觉得你们你们有什么理解吧
2: ？我觉得还是跟当然，你这两年你要提肯定是像原来就是包括之前，我觉得所谓互联网这个国界问题嘛，就是上次我们也聊到这个。嗯、呃，其实我觉得他以前是觉得是扁平的，就是你是一个打通的世界。现在其实，在这些互联网的之间，呃，通过信息的筛选，通过一些技术上的方法。嗯，就是我都明白了。然后其实没有那么扁平化这个东西。然后我觉着，呃，就跟那么就是肯定是民族主义啊，或者说这种、呃、一个兴起的一个、呃，大家会对这个方面，呃，当然这个造势，你会看到它会有一个可能更加更加有力量的一个东西在后面推这个东西。我觉得这个是比较现在比较嗯比较多的一种。你比如说我们之前提的这个什么。你说《弟子规》不是现在又开始对吧？其实你之前是对他有明确认识的，但现在通过一些呃宣传口径也好，去达到这个东西，他其实我觉得有他的目的性在，包括对所谓的国学，还有这个呃中医的一些提法上，现在一些变化，我觉得说这跟国家要树立形象，或者说。呃，一种民族自信吧，嗯、或者说这个它是有有有有关一，挺大、嗯、关联的。因
3: 为我们不推测幕后推手，如果从你个人的角度判断，就比如今天我们决定就是要讨论后面这件衣服，嗯，觉得它在不在这个国潮的范围内？如果说它你确认它很潮了，它属不属于国潮的话，你你直觉上你要从哪儿去判断它
2: ？直觉还是从款式吧，就是跟可能历史文化关联这块我感觉是。这个、嗯嗯
3: 啊嗯啊。你直觉呢，还是说要去解读一下它呢？
2: 嗯、哦，先直觉吧，肯定是，先直
3: 觉,觉吧，嗯、肯定是。张达是怎么判断的？<笑>如果是遇到这样一个，呃，如果国潮的话，这国字如
4: 果局限在服装这个行业里头来讲的话，嗯、啊，当然我也在网上搜了一些这个相关的这个文章，或者说对这个事情的评论，嗯，那、呃、一般都定义成为就是含有中国元素的，嗯，这样的扶持产品、嗯、啊。呃，当然，这个元素其实其实前头你已经总结过，就是一方面是传统元素，嗯，就比方说汉字啊、水墨呀、啊、嗯、松竹啊、嗯、熊猫等等，嗯、就这些东西；嗯、还有一些就是你说集体主义那个阶段的东西，嗯、就是计划经济那个阶段的东西；建国、嗯、以后的老的品牌重启这合作，对等等；还有一些呢，就是我们所谓的。中中国式的亚文化、嗯、<笑>啊，土味文化。对，比方、嗯、说庞白郎啊，或者说现在流行的一些口头语啊，就是、什么我我很难啊，什么、哦、我太难了,太难了什么，就是这是一个很中国式的一个东西。嗯,嗯，就是我认为就是说，如果是国潮限定在服装领域里头，判断它是否是国。那这基本上有这个四类因素在上头，就可以被称为
3: 国潮的东西。哦、对，这个其实还蛮这么一说，也也基本是蛮清晰的，就是、嗯、对，还是可判断、可可找依据。但其实我就回过头说来，就我觉得这个这个东西它是可阐述的，嗯
5: ，
1: 它是
3: 可树立的。嗯、就是因为你刚才提了嘛，你如说之前流行《弟子规》，为啥现在就把它变成很优质一个东西，对,对吧？嗯。就是它其实有一个舆论引导的，就是、在一个细部操作上，嗯、比如我不可能说汉文化不是国潮，对吧？嗯，但我可以给你讲东汉的，或者是东汉的哪个支派更更中国一点，嗯、就是它会，呃，我觉得还是可以操作的，就是这个国的这个空间，嗯，包括那个，就是、对，就是可以被解释这个东你比如现在很典型的，大家每次一提出来都要跳出来的，这个有志阶层都会跳出来的，说这花木兰，
5: 嗯，
3: 说你们中国人为什么拍花木兰？花木兰，你看，那是人家是。大韩好吗？嗯，打的是你们中国兵，嗯,
5: 嗯
3: ，可汗大点兵嘛，是你中国军队来了，人家少数民族部落跟你干，然后出来了一个女英雄，你们中国没有女英雄，对吧？这这这。了解点这个内幕的都会这么讲对，对北朝民歌嘛，是少数民族的、啊，是，所以但是我们不管，我们再讲讲讲讲讲讲，就变成了中国有个皇帝，他下面出现了一个女权主义的时候
2: 。但花木兰你，你看不前不是那个前一阵、啊、那个电影，不是又被就大家讨论很多嘛、嗯？是,、啊是啊、就是刘亦菲那个，当时我还就是我不知道你们看那个视频了吗？就是他拍了很多外国人看那个片子的反应，没有，就非常夸张，嗯、就是他就看到那个就是花木兰，就是就有些。动作就他给呃放了预告片给一些就是呃网上一些人看嘛，然后就他们拍下来，然后那些人呢对花木兰就是有一些呃那种呃情绪上的一些、呃、就是特别的夸张，就是觉得当时就平了已经。就是当时我后来看一遍，我觉得这好像嗯没也没什么，就是你感受不到他那种情绪上的鼓舞，而且你觉得他那个又是一种，就在我看来啊，就是可能是又是一种嗯挺挺呃。挺挺呃挺那个刻板的一种做法，就是他那种家人吃饭的环境，他完全是美式的那种，但是他造型跟你是中式的，嗯、然后他对他的语言什么，完全就是一个美国文化看你东方文化的一种那种，还是非常强烈的。就这个、嗯，我
3: 对，所以我说我要说一个什么观点，就是这个作为国潮的这个国的个元素啊，嗯，不能较真儿，嗯、就是你你是你是你不能去追他太啊，我没问题。你不然那样就没法看了，就是他哎、呃呈,<对 S 2> 呃、呈现给你东西，你觉得有这个味道就好了。嗯，对、啊、就像我们说花木兰，我并不排斥，我认为动画片那个版本很好，很好看，嗯、作为一个很好的迪士尼动画，我是挺喜欢的，看了好多遍。嗯、但是别人要聊起这个到底是个北朝民歌还是个汉族民歌的时候，哎、嗯、你就别跟人较这真了
2: 。哎，但是我觉得就是说，上帮我们聊在聊哪吒的时候，也其实有这样一个、嗯、一个一个一个呃争论嘛，算是，嗯、就是说他在这个变化过过程当中，这个真伪你觉得重要吗？就是比如说在这个。嗯这花木兰就是他现在，比如说以前是北朝的，或者说，那么现在我可能立场不这么讲了，我就把他说我就是一个汉族的。对，然后就这个真伪，在一个娱乐产品里边，或者在文化产品里边，是你觉得它重要吗？
3: 我肯定觉得不重要，
2: 不重要，<对>就是它只是一个。对
3: 啊，就是每一件东西，每一个门类是有其目的性的。嗯啊，就我先立好旗杆，我要达到什么高度？嗯，你达到了，摸到旗了就行了。嗯，你不要用那个山上的另一面旗再衡量我
2: 。对,对<吧>你，你觉得这衡量没什么意义是吧？就是说、呃，对啊，
3: 对啊，没什么意义，就是有有个限定嘛。嗯、所以说就，就追每个东西，但我们个人要有个人的标准。如果说我有一个，哦、我就是有一个黑棋在山头上，你必须达到这个标准，这我不反对。嗯、但是我觉得评价作品的时候，我不会这样。就就有人骂哪吒这个那个的，但是我不会。我觉得他就是合格的产品就 OK、嗯啊
2: 、你怎么觉得？呃，我当时第一次
4: 遇到这样的问题，<笑>突然爆出来一个问题。呃、对，但但是我我不在气头上，就是如果当然这个。如果这个词是那样写的话，我觉得从一个，比方说如果在学校里学习这个的话，嗯，还是应该正本清源，对正本清源，嗯、这这个词到底是什么样一个背景？嗯，是不是汉族的，还是一个北北方民族的一个东西？嗯，这个你不能是因为汉族占绝大多数就把人东西随便拿过来用。嗯，我我觉得至少在教学和这个。角度来讲的话，应该是正本清源
3: 的。嗯嗯，嗯对，所以今天我们就还是难得糊涂，<笑>聊国潮，<笑>并不严谨的聊聊这个国潮啊。对，然后那个，但是虽然我们对他这个国这个不深究他的文化的深度，但是对国潮这个操作本身，我觉得我们一个大的话题就给他起个底，
5: 嗯
3: ，横纵，什么什么。连横什么纵横是吧？纵横的来说一下，<笑>然后我我列了提纲、啊，大家就是来补充。就是第一个，我想就是横向，就是国潮嘛，你国潮当然是我国了，嗯，但是别的人家有国家呀，也有这个民族屈辱史啊，这个复兴史啊，就是别的国家有没有他们的国潮？这是我想考察的一个一个维度，嗯嗯、呃，那么我就开个头，就是嗯，就是比如说就日本吧。嗯、我们说一直要比较的，就像日本日本人也是近百年来一直拿来做比较的一个案例嘛。嗯、那么其实他有没有这个，我就大概列了点这个历史的时间的比对嘛。就是他在一八六几年的时候，一八六八年，不是有个明治维新嘛？嗯
5: ，
1: 就
3: 明治元年嘛。对他其实跟我们清朝晚清是很像的，就是被敲开国门，是、哦、就被吊打，但他就是很快投降。不得不看，就是就是完全就投入美的的怀抱，穿洋服，然后食羊食牛肉，对吧？这个说不说洋话我不知道。整个教育系统就完全就就几乎是一晚上就变成这样。虽然中间也有伏笔啊什么，就他很彻底。我们就是又又对抗，又又又又斗争，又干嘛？就是有不相似，不是很相似，但是它大概的结果是一样的。嗯，就全部纳入这个呃资本主义的这个世界了。就不管你用什么态度跟姿势，所以说这个。呃，我很感兴趣，前面也提到了，就是近代比较近期比较熟悉什么川久保玲啊，这个山本耀司啊，嗯，对吧？包括一些其他领域的作者，嗯，啊、呃，他们有很强的这个，我们认为啊，尤其是包括建筑界也是，一些一些安藤啊、哦、什么的，他虽然也跟我们一样用的是西方的方式跟技术，但是他似乎有非常强烈的他的日本的民族性的气质出现，举世也是公认的是，是平均水平上是要高这个。这个我们大众文化的一个一个一个度的啊，这个不管你承不承认，但是从这个各种媒体什么，包括我们自己一些认识也是这样的。就这个差距出现在哪里？就是他们有，或者是他们有没有这个潮的这个阶段，还是说他是自然而然就变成这个样子？我觉得这个可以作为一个对比辨析的一个案例
2: 。这个我想过挺方挺多这方面的事情。我觉得如果从生理来说，是不是跟他这个国呃国家的一些。呃，就就是他的一些怎么说呢，民族性或者哲学观念有关系啊。因为，你像日本，就刚才我们聊的，就是说，你比如说，他从明治维新开始，他应该是全部的，就接受西方那套的一些，呃，就是资本主义或者说西方的一些理论东西。然后他，呃，包括从文化经济上开始，他都是学了很多他们的东西。然后他。呃，在民族性上，你说平面设计，或者说服装设计、建筑设计里边，他你能感受到他们在他们的世博会也是他们一个很大一个契机嘛？呃，六几年、六六六年还是六几年那个？对，有一个，对吧？有个世博会，然后他那时候也是在建筑上，在这个各方面都包括在服装上。我记得我原来看一篇文章，就是他讲那个日本是怎么把那个就所谓那个常青藤的那种。服装它变成从，因为它它原来呃就是在日本的时候，那个服装是被看作是一种街头小号才穿的。然后他当时是因为参加奥运会的时候、哦，那是他们在日在东京的那届奥运会好像是，然后他们的代表团就穿了一套非常设计非常合体的一套这个衣服，然后他就变成一种风潮了，就从此他那个那种传奇藤的那种服装风格才被。让大家去认识到，那是一种比较体面的、比较一种呃时髦的一种传说方式。就是他，我觉得是通过几次的一些大型的活动也好，包括刚才呃张超提到那个，就是零八年那个奥运会的时候，其实他对老百姓也是一种呃教育和教化意义嘛。就是他，我觉得那时候，呃嗯，他是有这种变化在的。这我刚扯远了，反正就是说，我觉得日本人他。我觉得他可能从精神角度来，他比较讲有实用性。我可能觉得他，比如在，因为他觉得是好的，就纳入进来了。他可能对那个包袱感没有这么重。就包括我觉得，你像刚,刚我们谈到很多话题，就是我觉得中国可能汉文化里边，儿，他一直有一种反思的一种东西在，就是他一定要，比如刚才说台湾的，他一定要反思自己在这个文化当中位置。我在这个和其他文化融合的时候，我我的到底在哪儿？就是他会一直想这个东西。我觉得日本，你像很多音乐也好，比如说。他可能会利用那种，比如说西方看到他去做了一些变化，然后他再把东西反过来用。就像刚才我们讲南洋那种东西，他会呃把一些刻奇的也好，或者说一些比较就是刻板印象的东西，他拿来又发酵二次，再再去使用，他会形成一种新的可能东方主义的东西在。在我觉得这也也是一种角度和手法。但是我在中国，我觉得目前我看还是大家会非常强调我自己。自身的那个位置感和那种，嗯，重要性、嗯，
3: 就比较急于这个彰显，哎、啊，急于彰显这种模式。嗯、然后我
2: 就是一定要，嗯、就那我一定不能失去，嗯、我一定要有的。嗯、然后我一旦失去了，我就、嗯、就特别没有
3: 对。然后这种其实对操作上其实有时候又是直接冲突的。<咳>对,啊、对对对，你就你就汉服那些东西，你就没法直接搁在西西式这些东西，是，所以说你没有一个整合的过程，它就变。对，就是它
2: 好像就是很难融合，但是也有也有融合，也有人做做好了，就是我觉得可能能把那个中国的东西和西方能做一块刚刚就听张达说，就是说你刚刚说山缪斯他去去法国的时候，他也一开始强调他自己是个东京人的这个角色。我不知道你怎么看，就是这种。就是日本人，或者说咱们横向比较，这个他们的潮和他们的接纳的这种态度是怎么样的
4: ？呃，其实又抛<笑>出一个日本的那个国民性，确实没有那么<笑>那么深的研究，包括对国内的情况。嗯、呃，我觉得如果潮这个事情放在这个话题下讲的话，是不是意味着潮的意思是对于自己文化的所谓什么觉醒啊？啊、哦，好是有点这意思，是这个意思吗？嗯、如果这个意思的话，嗯、当然，就是我确实没有能力从国民性的角度分析那个日本人，嗯、我只能从服装里面我所知道的日本人在服装方面的努力和今天取得,取得的对应的一些很高的成就来稍微简单，嗯。其实我们现在看到的，因为人的记忆实际上更愿意记,记住好东西嘛，这这是那个人的自我保护的一个方式个机制啊，嗯、就是所以我们能记住的，就是日本在时装时装业里头取得很高成就的那几个人。嗯，但是实际上我们都忽略了，或者说也不愿意记住在他们之前发生什么事情，嗯、因为嗯、呃，实际上从战前开始，日本人就就开始西西化的过程。嗯。呃，如果是按我自己这个比较粗浅的这个学识来讲的话，就是作为岛国的日本来讲的话，它那个主体文化其实在最初是没有那么强的，嗯，因为他的文化也是从中国这边间接的或者其他别的什么渠道间接传过去的，嗯、就到他那儿，他是一个岛国嘛，就是终止了，他不会再往别的地方传了，嗯，所以他一向我觉得，至少我推测，他应该是比较容易接纳外头来的东西。嗯，因为他很多东西是从外头来的，就是从中国来，比方说大量的钱唐史什么的，嗯、或者你之前就有跟中国一些交流什么的，所以他的汉字，包括包包括的一些文字都是外头进来的，所以他已经愿意接纳这些东西了。就心理上，我觉得跟中国人比，他那个障碍没有那么强。嗯，其实我猜想嗯，嗯中国因为很早就是中原文化，就是那个底子已经很很深了。所以，其实中国接纳外来文化不是不容易，是容易的。只是中国很容易消化外头文化，嗯，然后变成自己的一部分。那个外头的那个东西，可能在中国这么大的一个容量里头，几乎你都看不见了。嗯，我呃，我觉得这是其中一个原因吧，这当然，是我自己推测的。对于服装来讲的话，就是日本人从二战前就开始细化的进程，就是穿西装。呃，各个方面啊，等等的，就是吃牛排什么的，呃，生活方式也非常呃学习西方的东西。嗯，我觉得好的一点是日本学习任何事情是比较认真的。嗯，就他他要做到尽可能的像。嗯，呃，包括就战后啊，五、呃、十年到到七十年代这个三十年里头，日本的媒体其实为呃服装做了巨大的贡献，就是他们注、嗯、呃。米兰啊，住这个巴黎的记者都会
2: ，那、哦、一直在发发消息回
4: 来，嗯、然后采访，然后整理西方的服装资料什么的都,都做回来，嗯，就是像庄园或者是像啊，有些杂志名字我也都忘了，就是、嗯、那个时候日本人做了非常非常大量的前期的工作，准备、嗯、工作。就是从民众那个角度来讲，从经济恢复那角度来讲，就是到八十年代日本开始，呃，所谓的崛起，这个时候前头前面铺垫三十年了，三十年的铺垫，了，嗯、它不是一一蹴而就的事情，嗯，所以你才能看到，因为在那之前，在山山缪斯他们之前，比他们年纪再大的有有山再一生，有、嗯、有高田贤三，还有森鹰会、嗯、这些，就现在可能大家早已经把那些前面人的名字忘了，嗯，就是那些人如果。我觉得也有很很好的一个小的实验方法，就是你把日本人曾经在国际上出现过，或者说在国内，呃，稍微占主要的人的主要作品，把它摘出来，在一个墙上按这时间轴来排列的话，你可以看到它的日本日本化的过程
2: 。哦，就
4: 是先是西化的过程，
2: 它在变，然后
4: 在在在日本化的过程。我觉得是能够很清楚的看看到这个变化。嗯。我觉得还有一个例子呢，就是我在柏林曾经看过一个展览，就是，呃，日本和呃还是东京和日本，呃还还是跟柏林这个两个城市的一百年间的绘画，嗯，呃，就是它它的展展陈方式也是两边，就是这边是挂日本，这边是挂德国，那就是有个参照对比的，<样><同>对，在同一时间段你可以左右左右去看、啊，就是你可以看到最初日本的在在，因为它是上个世纪的，就是19。零几年初，或者是一八九几年那个时间开始的，就是那个时候日本的绘画真的不像样子，油画那些东西就是模仿抄袭的痕迹非常重，而且技技巧也是很拙劣的。嗯，但是你越越到好，越到好的，你就看的越越日本化，就是那个是无可取代。到村上隆或者更更年轻的奈良美智，或者当然还比他再年轻的一些，就彻底的，就是跟。西方的差很多了，差很远很远了。就是,就是日本人就是把那个路已经趟出来了
2: ，嗯、他自己找到那个方式了。对,
0: 对
4: ，就是服装跟这个实际上是很像的。就是我说，如果你拿一个。呃，西方的那个近代的服装史那图片贴出来，按照时时间这个轴贴出来，和日本这贴出来，就可以看到，就在二战之前是一个长期的西化过程，就包括明明治维新之后日本的西化过程。比方说里头还是和服，外外披一件西式大衣什么的，嗯，<笑>就跟中国一样，就是中国三十年代的女性，嗯
2: ，穿着方式
4: 就是里面穿个旗袍，外外穿一个西装，嗯，厚呢子西装什么的。嗯嗯呃，宽肩膀的这样的西装，就是这个都是那个渐进的过程，其实不是一个突变的过程，嗯、就是他们也是经过三十年，当然远远超过三十年的这个先是细化，嗯，然后把这东西吃透了，然后就开始可能某一天我也不知道是不是渐渐的大家意识到这个事情重要，就包括上面要所有前面说到的，嗯，最开始他只接纳自己是一个东京人，嗯、然后接纳。自己是一个日本人这个事实，到九十年代中期，他开始做过一一次走秀，全部以和服作为，呃、素材的来做设计。嗯、因为之前他是很抵触的，他觉得我不想拿这种类似土特产的似的东西<来>拿到场地上去做，他、啊、觉得会觉得有一点害羞、丢脸什么的。嗯、但是那那个就是我忘了是九五年还是九六年，就是和服。嗯，就是非常非常漂亮的做的东西，就是说这个我觉得是一个过程吧。当然，就是说这个当然真正背后的原因只，只有只有采访日本人才知道。这只是作为一个外人离这么远去推测他的原因
2: 。我突然想到，他们在音乐上其实也是差不多的一个有路径，也是很像的。就是他们，包括就这两年我在看一些他们原来，因为他们。呃，七八十年代，呃，七十年代的时候，他们引了很多就是美国的乐手到他们去做演出，然后后来又在日本本地就是为他们发了很多，呃，唱片，他们会把那些唱片的所有的。信息一比一的，包括歌词、录音时候的数据等等，他们会把它全部罗列在那个唱片里边儿。就是他其实做了很多细致的本体化，就本土化工作。然后他们对所有的爵士乐手，可能来说是除了美国、欧洲之外，全世界是最他们最最好的地方。包括很多可能黑人乐手跑跑日本娶了日本老婆，就这种也很多的。就他们还是。会去，然后去去吸收这些事儿，吸收的蛮彻底。然后他们本地的乐手也会参照那种方式去找相应的录音，然后他们会，在他们去做一些这种音乐上重新去再做一些这种逻辑在里边。然后我觉得这个还是，就是我觉得相似的事儿很多在发生在各各个领域里边。
4: 嗯，我再补补充一个，哈，就是因为我看过一个电视片，是关于水稻的，就是讲这个水稻是从中国传过去的。呃，当然我希望这个事实是真的哈，啊、这个<笑>这个这这片中国拍的，啊、<笑>就是那口气也有点大国那个哦，个大国劲儿重，嗯，呃，就是但日本在那个时候，在那之前实际上不是以水稻为主的，就是之后就水水稻彻底改变他们那个。就是经济的这个模式，还有整个国家的这个饮食结构，到最后影响特别特别深远。就这个东西是一个外来物种，就是农作物物种，但最后日本人的那个稻米应该是。就是全世界最好的之一，就这就是他们达到这个质量的很好哈。嗯、就他们培养了多少代，然后使这个他们的水稻的质量非常非常高。这一个小事儿上，你可以看到日本人做事的一个基本的习惯，就是他这个习惯，因为是同样一堆人做这个事情，所以表现在他们的生活、工作各个方面，都都有这个特
3: 点。嗯、是，那个就前面这个话题，其实我有两个点，一个是具体的。事情，因为我之所以横向对比嘛，就是我想看看他们也经历过类似的民族受压抑，然后在什么光复啊、复兴这种也有几次嘛。嗯、哎，一次是就是我觉得就是明治维新，其实虽然它是那个背景，你知道吧？它是相当于皇族其实是没有权利的，权利是在幕府的嘛。然后相当于这个低低中低阶层的武士，嗯，就是、就是支持这个。皇族把这个幕府给赶走了，嗯、然后就维持了这个王，就是加强了王权。其实际上，它中间就有一个过程，它把中间很多日本民族性的东西、思想性的东西，在这个过程中去加强了。是通过谁加强的呢？是通过当时一大批的这个日本的知识分子。所以，这个元、这个社会元素，不，我们不能忽视。就是它中间有一个很长一段时间，就是这个。知识阶层在他的权力阶层里面起到非常大的，这是后面我们要聊的，就是就是这个文化的东西啊，就是嗯，民族的东西，为什么会有人买单？其实恰恰是这个阶层的人最关注
2: 。我看你还提到刚刚天心那个，就是他写的那些书啊
3: 。对，这个刚刚天心其实就是那个时期，呃，就是偏艺术史、偏这个茶道啊什么的，知道这个。茶之书那个很重要的一个那种,那种的，相当于我们清末的一个思想家。对这个人，他其实带出了一个很大的一个成就，就是日本的一个叫书画，就像日本画院的一个，他当时很明确提出来的就是西学不叫中用日用
2: ，西学日用，
3: 正是日用。然后他的成果就是他挖掘了几个前辈的作者，像什么，呃，狩野芳牙呀、桥本亚邦啊，是自发的，就是去进行了一定西化尝试的，用的还是日本，就是从中国南画学的那种工笔画或者半公笔的这种方式。嗯,嗯，但他里边已经融合了很多舶来的这种光影，然后他把这几个人的。学术地位挖掘出来，建国的时候捧一下齐白石一样，面向新社会的苗子，我们推一下。然后他培养出了后来那个横山大观，他的美术理论的一个集大成的人，所以那个时候形成了一个小小的高峰啊什么的。后来也有资料整理，就他这种就是日西结合的。这种方式，啊、呃，出现了一批，就现在看你虽然是杂交的，但是还是蛮有意思的作品。然后后面再往后，就是又跨了多少，就是就是我觉得，就你提到村上龙啊什么的，我觉得他都是日本泡沫经济的尾巴，嗯，就是他是因为那个经济的强，当时的强大，把这些人推到了国际舞台上，然后他们又因为前面的积累，他所以包括那个草间弥生啊什么的，他进行了一个转变，跟这个符号输出，所以他就站起来了。因为那时候也是资讯更宽广了，不会说像，刚才天心那个时代，他可能只看得到几个欧洲主流国家的，像法国呀、啊、荷兰那种这种有古典的艺术，所以他出去的路子也很窄。嗯，后面到二十世纪七八十年代，这批艺术家，因为像曹渊明生他们成名是不只是八十年代，他比孙尚龙要早很久。完，就那个小小野洋子啊什么的，对吧？嗯，他们都是六七十年代出去的。嗯、对,对，然后这是一个资料的一个补充，那个。呃，挺有意思的一个是，是我看是在这儿讲还是什么？就是在呃，李鸿章在天津还是在哪儿，跟那个当时日本驻中国的一个公使叫、嗯、叫森什么呀，忘记了，也是一个很开化的一个日本的这个外交家，他们有过一个辩论或者是讨论，里边就提到了一个话题，就是衣服的问题。就李鸿章当时就很很很大国的感觉嘛，说你们怎么这么没骨气呢？这个衣衣明治维新衣服全换成洋式的了。然后那个森先生就给他讲这个。西式的衣服有什么好处？就堂堂堂讲，然后李鸿章那就是观点就是占到弱势，他的意思就是衣服是祖宗传下来的，这个里边是有礼仪、有法度在的，你不能随便改。然后那边就是从完全从务实，就是西方的这个穿着有利于行走啊、方便方面啊什么的，都是完全是资本主义这一套嘛。最后李鸿章就被。就被说的哑口无言，尤其是他说到，那你你觉得你们是继承老祖宗的？那请问你英国，你你清朝的祖宗有多少年<笑>你？你还不是把人家汉族的掰成你们的样子？对，说到哑口无言，所以这是补充了一个小点。嗯、所以我就总我就总结一下，就是日日本的这种，其实我们也没有挖掘出来，它到底有没有一个朝？嗯啊，现在我现在我更倾向于，我就觉得没有明确的像我们国朝这样的。就是比较明显的这个潮流，或者是风格推动。嗯、为什么？我觉得现在我反过来想，可能跟这两个文化体它它输出的媒介或者方式不一样。因为我觉得中国是跟它的语言是一样的，是一个符号化的语言，对吧？我们的语言是各种符号，嗯、你看到一个字，你就会想到一堆东西。它大大到文字，小到我们的生活的细枝末节，我们是靠文化去输呃符号去输出我们的这个文化意向的。所以说，你想表达向上的，你就要画个龙，对吧？做个大鹏鸟，嗯、这种东西，就是我们常常用那种俗套的。对吧？你要是想表达呃仪式感的，我就要个轴线，要对称，对吧？我要表达这个呃，怎么去，反正就是它是一定要跟符号去对应的，这是我觉得我们的一个特点。我们形成了一套语言，一套符号语言。然后呃，日本的传达的方式，我觉得它已经内化成精神，或者是说白一点就，就道。它有各种道，或者它有各种价值观，更抽象的价值观。所以它两个东西到当代去和西方对接对话的时候，我觉得它占了一个什么便宜呢？它不拘泥符号
5: ，嗯
3: ，它可以更深层的把它的工艺的精神或者是人的这种价值判断去用在任何它拿来的语言里边，而不是说像我们至今还都在靠符号。什么是符号？就是国潮上贴的那些东西嘛。就是还是一
2: 些就是视觉上的东西，就是呃视觉也好或音
3: 乐里边一些典型的旋律啊、哦嗯，我觉得我们就是摆脱不了这个东西，就就为什么？就因、是、为至今汉字你也没有出现很好的排版的。套路或者什么样的东西，也是要因人而异的，对吧？其实
2: 其实以前是有的，<对>但是就是说，在你整个激光照排以后，我之前跟那个谁就就打断一下，就跟那个呃，这我那个摄影师叫刘庆，我们可能聊过这个问题，就是他跟跟我讲了很多这种渊源，就是说，你到以前其实你从方正那时候开始，他们是就是完全是以前，因为我最早在报社，呃。打工的时候，他们是完全用方正的招牌系统。他那招牌系统的排版方式跟现在你在《印第安》里边看的方式完全不一样的。他是完全是那种就是方块字的排版方式。然后我这一行有多少字，他都是有有定数的。然后你按照这个方式去排。但是你像西文呢，就是《印第安》是完全是它的东就是东亚文字，它是按照日本的标准来排的。嗯，因为日本标准里边，你的字是可以按照一种固定的字句，或者说你不按不固定字，它有几种排法的。所以他的一套排版系统，他对这个。那种字库的一些处理方式就不是中文的方式，就到现在来讲，所以说，你以前你像你在以前我就是我们小时候，你比如说你你打一套卷子，或者说你印个书，都是厂里的那个师傅去做的，就是你设计师其实不用排版了，就是你只要把版画出来，我这儿比如说放多少个字，画一个大 Z 字，然后我只要把这块儿分好，然后具体的字它是有人照牌的嘛，所以你不用。管那些，比如说我一个字撑下来，我一变点符号去要笔头尾，就是、这些你不用处理。但现在就是说，你变成一个设计师的一个工作了，就是他其实这个字的，就是说嗯，排列方式也是有有差异的。完、啊、就就刚,刚我就突然想到这一点对对
3: ，对对嗯、我就是提到语言，我就觉得就是其实影响我们思维跟这个文化判断的，本质的也也是语言嘛，嗯、包括他的说的方式和他这个图像的呈现的方式。我觉得，之所以我们这么强，这么难去融合，因为语言语言的问题，就是我们就语言是一种表现嘛，整个思维就是架构在这种这种这种思维方式上的。出去跟非专业的人交流的时候，你必须以意向的方式去交流。这个我的体会非常明显啊，就是你跟应该文化程度或者这个智商绝对凌驾在我们智商的，但你跟他讲。一些空间的趣味啊，一些什么什么，像日本，你可以讲个茶技、阴西这个美学，鬼听得懂。嗯，最后你得讲，哎，我这是一条龙，然后对着一个什么猪，对吧？<笑>上面顶了一个什么？嗯，<笑>了懂,了懂了，懂了，好，方案过了。实际上，对，就是变成一套话术，但是你是，这说明你融在这套文化里边。这这这种说法，我相信在古代，雷家让给康熙帝汇报的时候，他没有纠结的，他直接他这么想的，他就是这么做的。我相信绝对是这个样子的，就是你什么龙潭啊，什么湖穴、啊，他们一定天天就是这么想的。所以，就是我们是必须依依赖一套比比喻符号去解释或者是建构这个东西的。所以，我觉得这是两大文化的不一样的地方。我都第一
2: 次听说这个，觉得挺有意思。嗯、这个是吧？啊，我觉得这个这个
3: 他，所以你看
4: ，你要解释的话，它也挺有意思。对，所以我、嗯、这可能是都对不起我打断了。嗯、就是包括日本的那个宗教的话，它也是没有佛像，没有这个。崇拜的偶像崇拜的
3: ，他是神道教的。对对,
4: 对，所以他他去除，就像你说，他可能确实是可以把一个事情更精神化，嗯、更内化，嗯、对。然后他按照这个准则或者是精神做那个事情，嗯，呃，确实是可以避免具体的符号化的东西。对，你看，日本建筑师，啊、虽然我对建筑也不是太懂，嗯、就是你可以很很明显的感觉到日本那个日本精神性那个存在，对，就是现在展的。时上纯也那个，就是你觉得那种极限，就是做那个事情的那种路，就是非常日本，嗯嗯啊、很日本。对。你也说不上来，<对>但是你就觉得非常日本。对，就会觉得、啊
2: 。嗯、所以，他很多人说是空嘛，或者是白，他其实可能都跟你这个说有点相似，嗯、对吧？就是一种好像内、嗯、内内,内在。的。就是他
3: 功夫在，可能他就是就功夫你看不见，反正来了我就使使出应对你的招式。所以说，这反过来就讲，就是他是一套无语言的嘛。
2: 那就是他就是和你随就是,是他无词汇的，我随便都可以往里对，所以
3: 你看那个有几个前面就没岛啊什么的，嗯、就是安藤这种用的纯工程的水泥，嗯、对吧？混凝土，它也可以做出那种日式的感觉。
1: 然后你看
3: 没岛的那个房子，那就是全是西方的表皮啊、肌理这一套语言，对吧？然后它立在美国纽约那儿，你看着，嗯，这肯定日本人搞的，这个这个样子，嗯，这么。那你你觉得中国
4: 文,文化是一种表意义的或者象征性的一个文化
3: 对？对对。嗯，这是一个，然后还有一个对比，其实那个我后面，呃，就我看我是先先先讲它吧，我就先讲出来吧。就是，嗯，我之前就已经很少看书，看这个文字的书了，最近时间很少。但我看了那个张广天的一部小说，叫《魅方》，他讲的是呃义乌附近一个叫魅方的一个地方。就架构了一个几代人的一个故事，他创前面最开始就，因为他一直想用这个讨论文化，讨论这个心性的东西，他前面就架构了一个情境，就是一个相当于晚清的遗老，一个地主，很有修养的，很有中国这个这个生活观的或者是价值观的一个老先生，他家被一个日本兵部给占领了，然后日本兵部早期还是以礼相待的，就大家井水不犯河水，然后这里边有另外一个主角，就是一个老的日本的中级将领吧。他就对中国文化比较有兴趣，也比较尊重，所以他们没事就会在一起聊一聊。然后找到了一个什么契机呢？就是有一天这个日本兵把家里弄脏了，当时日本兵还很讲究，还跪着把人地板拖拖拖干净。然后老先生就把这个日本这个军官叫去了，就是叫什么我忘了。老先生说：“你这个没必要，说你们日本人就是太干净
5: 了
3: 。”嗯，就是我们中国不是这样的。就是既然你对中国文化有兴趣，我就给你讲讲课。<笑>他的意思，他说我们是要一定程度藏污纳垢的，
5: 嗯
3: ，要容得下高屋建瓴的东西，要容得下这个苍蝇臭虫，嗯。他说这是我们的东
5: 西，嗯。
3: 另外一个，他说你们就喜欢把东西跟这个老外学的，跟西方人学的，就要供起来，嗯，就变成一个摆拍的东西，嗯，不能碰，嗯，就大家都要远远的躲着，然后这个对吧？就是留一个极致的东西。他说这东西就死了，嗯，你知道吧？他说您把我们的东西都学死了。
2: 他就活学活用，我们
3: 东西是要活的，是要盘的。嗯，他中国这包浆就是一新一旧，然后一坏一修，嗯，无数代下来，嗯，这个东西还活在你这个血液里，嗯，啊、嗯，他这个用，他很强调这个用嘛，嗯，要在用里边，这个东西才是活的，嗯，他说这是我们的不一样的地方，你知道吧？就大家就这么说，嗯，我
2: 日本居然傻了，哈哈、嗯，但是
3: 我我不太能体会。<笑><笑>呃，反正就是，就张广天嘛，就是用这种情境讨论了各种层面的话题。我觉得这个还是，反正不是说褒和贬嘛，就是把这个差别和这个根性的不一样的，就就，但你用这个，你就能解释出很多我们，因为我们基本是跟日本人一样，是受西方这种精英教学出来的嘛。嗯。其实很多价值判断跟他们是一样的。你其实你会觉得这个狮子要放在博物馆里才好。对,对。但是从这个。呃，中国这个，因为张广天他强调心学，讲究天道的嘛，嗯，从中国的天道或者心性来讲，这东西就不应该放那儿，它就要在那儿被雨水冲刷，对，被小孩摸，你是
2: 你说这个，我就完全想到那个以前那个那个河叫什么河北是吧？写那个江城，嗯，他写他提到一个，就是他当年去四川的时候，他就在那个四川一个河道，不是还是在一个江旁边他就看有一个有一尊石像泡在水里了，然后他就跟那个旁边人聊，那人说这可能得有就三四百年了。他说：“如果这个东西在美国或者在其他地方的话，三百万应该是在博物馆里的，他那个就是放在那儿，然后就是像其他石头是一样没区别的。他就明显能感觉到，就中国人对这个东西的看法是是是,是，就是像你说的那个是一样的。对,对我一个师
3: 兄我，嗯、我之前也提过，他做那个古代园林空间研究的，他当时一个论文的观点就是差不多这个意思。他怎么表述的可能更学术，他的意思就是，我上次不是还说错了嘛？嗯就是、这个，这个这个这个是吧？”沧浪亭,、哦、亭没,没错吧？<笑>他说：“我们中国文化只要有这个名字就够了，知道这个名字背后有哪些事儿就够了。嗯、这个亭子本身不重要。”嗯
2: 。哦
4: ，他在杭州，个你大概找个位置表表性的文化是。对我只要这个概
3: 念，嗯、要这个符号，对吧？你回头造一个玻璃亭子，你可以说这个新沧浪亭，沧浪亭，大家同样到这儿来题诗，到这儿来评调，嗯、就是不影响这个精神继承的。这、嗯、可能就是我们的特点，包括我们的为什么说我们房子全是木头的。木头就是活的呀，就是三十年要拆掉重建的，嗯，不会是石头的。我这个五百年不许动，然后这个
4: 。那、呃、这，这是我插一句哈，就这个是不是可以理解？就中国的文化，因为就包括文字，它是一个表意的，呃，一个说号，象征性的一个文化的话，嗯嗯、就是它的精确不是一个像西方是那个精确，就西方精确可能就是真是物理性质那种精确，嗯<对>，而。中国的因为是表意的这个文化的话，它可能是因为就是它它体现出来是一个模糊性，就是中国，比方在诗词和近似于这个所谓智慧方面的一些著作是很、嗯、就是很早熟的，而且达到的水平很早以前可能一一两千年就达到很高的水平。嗯嗯。但是呢，它体现出来的表面看起来它是模糊性，而且中国人对这种模糊性的话是非常迷恋的。
2: 你说在其中的是，对、嗯、对
4: ，就是、说中国是觉得那模糊性，我能知道，但又又又可以有不同的解释，然后不同人都可以把自己的感受放在里头，嗯，就是他这种模糊性的话，就可以容量，就是可以。包容很多东西，但是它的精确可能是中国人的精确是，是对于一个关系的判断上的精确。<笑>对，嗯，<对>关系感，对，就是在互动当中的那个精确，是就不是一个绝对的精确，嗯、就是说这点就是在这儿，就抵死了，就在这儿，<对>不是西方人这种精确，嗯、而是就是说我们在互动当中，我们对关系的判断的精确，对各种关系的判断精确，所以全是一个动感当中的，所以对于对。嗯这个文化外面的人真的是很难把握这个度。对，所
2: 以到现在社会，你就会遇到就碰壁了、啊，嘛<对>。就很多东西刚
3: 。刚才我好像又说错了，那个什么、哎？不是题，不是苍狼题。是封魔题。封魔<笑>上次就。苍狼封魔题。<笑>都都有水。你说对，你说这个模糊心，我突然想到那个《降临》里的那种文字啊，哦、就是你你一生的故事那个小说里幻想出来的一种外形文字嘛。嗯。就它是很像你描述的中国的文化体系，就它是一个全知。互联的一个语言，就是它那字是该动的，它不是一个写下来就不动
2: 了的。那个都在那个电影里边最后还是将军托梦给的水,水墨是吧？最扯那个，最后
3: 那电影也没招了，嗯、用
4: 水墨来表达那扯
2: 托梦给他。嗯、就
4: 是中国文化在很早以前就就成熟非常非常早，就是他讲的一些道理，嗯、包括对于宇宙和人生的那种大彻大悟了。就很早就有了，嗯、就是你反过去再看一两千年的那种著作。嗯我觉得那时候人已经把那事儿都对对都看透了，对对，<是>啊、但是一直就没有发展。对，就是我觉得那就可能就像中国文化那那种模糊性不不精确，它很少有一个参考性的锚点一样。就是说，西方人那个看着笨，但是每一个有一个对应的卡住了，就是你卡那儿，你可以你后的人那个怎么做没错，不变。嗯，就是你你再传几代，那个标准不变，你可以在这标准上再往上走，那是可测量的，或者说可以测定，有一个有个东西固定在那儿不会动的。中国那个东西都是动的。就是你，就因人而异的对，就是说因人而异。嗯、然后就像就像那个
2: 中医中医这个
4: 切脉一样，对，就是号脉这个，就是那个经验太难用语言来传递了。对，<对 S 2> 就是这个这个东西非常没有量化。对，就是说西方人很愿意量化，日本人也愿意量化，但中国很多东西就不愿意量化，嗯，因为中国认为量化的东西在在境界上是特别低的。对对，没错。就是比方说你的那个，就是画这个工工笔中彩，或者说哎画建筑那画叫什么？书法也是这种画，借画借画。嗯，就中国人觉得借画那个水平特别低了，借那借助工具工具，就中国人对工具看的也很。变低的对，就是你需要借助尺子来画一个直线，<对>就是你的你的,的修为不够，嗯
2: 、是啊，
3: 不要说这个文人阶层了，连我妈都鄙视量化。<对>小时候跟我妈说放几勺盐，少许，这还问？哎、就放差不多呗。对，就是我觉得西方那个
4: 东西为什么就是能够一代人在另外一代人身上可以再往前走，是因为它有这个量化过程，对，没错，还有更大程度是借助于工具和测量工具，对。嗯、对然后就是我告诉你是。呃，两百克，你下次做就玩两百克，嗯、你跟谁讲都是两百克，对，所以所有人都可以做。但是你如果发现这两百克呃放在里头不太好，那你可能增加一点，你告诉别人增加一点，<对>这口味可能会更好一点。那<是>中国那个从来是没有量化过的，而中国从骨子里鄙视那个东西，对，所以这个东西就提供进步的可能性就会受挫，有的时候。对对
3: 对，它很不适合这个当代这种。传承对，这种传播方式，它是就是用量化、精确化跟分类来来解决。所以中
4: 国在那个就模糊性方面的，就是牵扯这方面的事情，成就特别高，戏剧、书法、文学、诗词什么的，都很高，是的。但是，一旦到精确，到时任何测量需要这个东西，就特别差。是
3: 对，嗯。所以中国的衣服都很肥大，是吧？对，这这是一个模糊性，就是说因
4: 因为里边免裆裤，你任何腰围人都能穿啊。你是勒得紧点，勒得松点就是了，全自己调节啊。还有筷子也是一个模糊性的工具嘛。对，就是西方人就能一一堆这个叉、啊勺子，就你喝汤用这个，就用这个，用这个。对中国刀也是。勺子那容量大小不一样，你喝那口感是不一样的。对。就中国反正都是一个，对，对就是菜刀也是一个做饭就一把刀了。就是就是、生熟分生熟分开，对，多是这样的，对对，这个全是模糊
2: 的，很多<对>东
3: 西都是模糊的。对，然后类似的就是以国国家或者这个民族群体为为为横轴去找啊，我就想找印度的，没找到，就是因为印度它也面临着从西方殖民到自己觉醒嘛，嗯，对吧？反正没找到素材，但是找到有意思素材，<笑>德国那个。德国什么社会民主党？<笑>他们其实，在那个就是上台以后，有很重的这个就是宣传德意志民族的这个许多做法
1: ，包括后
3: 来大家有很多人觉得这个他们的衣服也很帅嘛，哦、啊，这个不得不承认，嗯、他其实是有意识的，就是把这个他们叫德意志还普鲁士文化就提上台面的，嗯啊，其中我看到一个梗，就宣传说他们这个。把没在德国出生的莫扎特都硬说成说大大德意志的这个著名意义的。<笑>对对。然后最开始的时候，这个嗯，元首本人还很尊重这个作者，就是他说你你可以说他是我们的精神的源头之一，嗯，但你不能改人家的东西嘛，嗯。结果坚持到中期的时候，他下面的人绷不住了，就把他那个剧本给改了，里边就是因为他讲的是，就把它塑造成排油的嘛那种文本嘛，哦,哦，就是进行这种修改。就说哎，我看到这个力度上，嗯，好像如果说有意识的去引导这个国啊、朝啊的时候，好像这个重塑啊、这种修改啊、这种，是一个成为一个必备的一个方法必然会操作的手段。是，嗯，所以就是，嗯、呃，就是看，最好我们不会有这种过程啊。嗯嗯嗯，这是一个。横向的比较吧，嗯，然后另外一个就是纵轴上，纵轴上，因为我们时间这么长，时间这么久，中间也面临过很多次异族的统治跟入侵也好，嗯、或者是文化的改变也好，然后我就去找了几个时间点，看看会不会也有一定可比性，嗯，一个就是元末明初，就是这个太祖，嗯，把这个中原，咱们怎么理解？你们一说到这个时候都怎么想？是一个
2: 这个。从传统教育里边来讲，就是一个外族入侵嘛，被打回去了，打回去了，战胜
3: 了蒙古入侵者，是吧？是是是，对对。我其实看这个资料前，就在几天前，我也是这么觉得，嗯，因为所有的宣传到这个演绎故事到正史都是这么讲，就是这个明朝恢复了中原的这个正统的统治，对吧？但是很多这个学者和其实从民国时候就有，就以古派嘛，嗯，就质疑这个事情，因为他们看的是资料，看的是这个文献，他们说这个。有一个很很不可辩驳的一个资料，就是在明太祖的时候，他那时候叫太庙嘛，太庙就是就是记历代的这个正数的这个皇帝和统治者的嘛。嗯。隋朝的好像没有。太祖说他们这不是完人，嗯、就是后期犯了错误，犯了生活错误什么的。嗯。但是元世祖元世祖的忽必烈是坐在里面的。哦。
5: 所以他立
3: 国的时候，他是认可这个元朝的。嗯。然后还有一个什么细节呢？细节是建国初啊，他们那个类似于这个这个中书院啊，我不知道是不是叫啊，就是这个这个行政最高行政组织，在措辞上对元朝就是过于的黑白分明了，就是这个前朝这个都不行什么的，就是就朱元璋还斥责了他们。朱元璋怎么说？说前朝这个养活了我父母呀，我这个朱家历历朝历代。就活的，但我我也比较质疑这条，他活的也不太好嘛，怎么混成乞丐了呢？是<笑>，但是据说是朱元璋就斥责了他的部下，说你不应该这么说我们的前朝，这样不太好。而怎么会形成我们现在这种观念的呢？嗯、人家也说了，是在明中期的时候，就那土木堡之变，大家知道吗？就是明代的，变成、哦、皇帝都被抓走了，然后去一、嗯、一顿削，又给放回来了。嗯，就是那那个时候，就是又相当于蒙古的余孽，大元，嗯、就是大元的又杀回来了。就打到差点把这个明朝又给覆灭了，嗯，那时候又变成民族对立了嘛，所以那时候宣传上就 OK 文风全变了，就是从那时候我们太祖就是跟你就是完全是对立的，的是吧？对立的就是把你赶走了，嗯，你现在过来想这复辟不可能，我再给你打回去，嗯，就从那以后就一直在这个宣传，什么时候又被再加强了一下？就涉及到第二个时间点了，就是民国初期。孙山那个提对孙大帅，孙、嗯、呃不不孙大帅是孙连芳，呃孙孙大总统啊。孙<笑>、嗯、大总统他当时也是有铺垫的，我当时也想就简单看了一下两个资料。他建国的时候是一一年，对吧？他在一零六年的时候，他就在《民报》上就写文章，就把朱元璋这事儿就继承当时的明明代中期的说法，就这就是驱除鞑虏，我就效仿效仿。嗯太多，我就是要再去除这个满清大陆。嗯，这个就一呼百应了嘛，嗯，因为你一旦要干点激烈的事情，你就要把矛盾激化，<明>民族共识，对,对,对，对、嗯，这样就很容易拉动其他的这个这个当时的各种各,各派嘛，社会各派，嗯、所以他就成功了，成功、嗯、之后他得兑现自己的这种竞选宣言什么的，嗯，对，然后他就去祭奠了这个太祖，包括南京的那个旁边不是有明代的故宫的东西嘛，对嗯。对<吧>嗯嗯所以说就是这么来的，所以说这一路下来，我们就是生活在这种舆论里边，所以这么多年也没有改过。嗯，所以就变成了，我们就以为就像所说的那样，就是很敬畏分明的，就是一个斗争。然后我列这种背景是干啥呢？其实我就想看看，在那个时候有没有当什么国国潮，嗯，<笑>就是在这种背景下有没有？因为你既然从政治上或者是文化上是反对的，那么你从生活的方方面面应该是会有。强烈的这个宣传或者是引导的有吗？作为一作用，明代就不可考了，找不到这个具体的依据了。但是当时我们还列了几页小料，挺有意思的。就是明初，大家的风俗啊、婚俗啊，嗯，还是延续元朝的。虽然明代颁布了非常严酷的各种法令嘛，因为朱元璋是很喜欢依法治国的，搞了一堆特别繁琐的法律，但是。在执行上就不是很严格，当时什么什么长兄娶弟妹啊，什么小子娶嫂，哦、还是经常有。有呢，不是因为提倡，嗯、是因为当时的文人去地方上四川、啊、什么去观察，发现我好怎么还是这个样子，就说明他没有执行的非常严，对、嗯、吧？嗯。然后第二个就是那天我还说，人家说常遇春早期画像是有耳耳洞的啊。常遇、嗯、春那是明朝开国大将嘛、嗯啊、这个只是前前朝的朝是吧？因为那丁耳洞是这个元代官员的、这个、武将的这个这个做
5: 法嘛，嗯
3: 、对吧？就这个不可考了，但是民国就很很好找了。民国在我看什么时候？那个一几年啊？要忘了。呃，二九年的时候就颁布了一个，它叫服饰条例。服饰条例我原文不记得了，我记得很详细的规定，就是公务人员大概三大件，三,三大件然后女性的出出席正式场合的时候，嗯，大概几大件可选。就大概有这么一个一个一个规定，所以我们现在也很清楚。嗯、一回想，哎，好像是那时候老电影里，对，孙中山一个中山装，对吧？嗯，那个帽子都是规定好的，就他戴那个遮阳帽。嗯啊，然后蒋介石，呃，两套嘛，黑色中山装、深色中山装，然后还有一个那个有点像清代的那种。
2: 哦，袍子咱们也常见，
3: 对,对吧？哦啊、剩下就是他的军服。你再想想，你见过他穿别的吗？他
2: 真没有照片，真没什么其他东西。
3: 对，所以这是因为他有一个服装条例，可见就是在政府层面执行的还是蛮严的。嗯。而他其实你，你你想想他，他那个中山装，我可能一会要请教一下张达是怎么个来路。但是那个可能跟日本那种服装装有关，我不知道。反正至少那个袍子是跟就是清代或者延续下来的，对吧？包括旗袍应该也是从清代改良出来的，对吧？这个我是否可以认为是一种官方主导的一个当时的国潮啊？嗯，这是一个。另外讲一个有趣的趣事儿，就是我资料里也讲了，可能念出来有点长，大概的意思就是还有一个位大总统，就是袁大总
5: 统。
3: 嗯，袁大总统在那个。继承了孙中山的政权的时候，他后来不就复辟了吗？嗯、就是自称帝
5: 了。嗯、
3: 称帝的时候，这个关于他那个老照片，你也能看到？嗯，穿的完全是那种，对，特别像我们现在这种汉服成人礼搞的那一套，特别滑稽的、嗯、不地道的这个。
2: 啊、对我好见过那照片、呃
3: 、汉服。然后我想这个这,这次嘛，我就说要查了点文献。别人当时就记录了，何止是他、啊？嗯，他们家的这个公子啊，嗯、孙耀祖怎么穿、啊？公子、啊、姨太太，我天天就是自己给自己设计服装，你知道后来就是袁大头说这不行，乱来了，我来。指定<笑>就给他们设计出了一堆这个一系列的这个，我觉得你有兴趣给他做出来，给走个秀，特别逗。就被形容起来就是中西合璧，然后这个土洋杂居的一套非常滑稽的这个礼服，所谓的礼服啊，就是民国时候的这个另另一个朝民土土土土洋朝土制土制国朝啊，所以这、就是呃作为一个背景资料，就是在咱们历史上还有这么。这么一段时期，哎，就是有趣的这个国潮啊。嗯，那么对刚才说的就是中山装，也是我的未解之谜，就是他为什么觉得挺好看，但是又觉得有点嗯，哪里有哪里不对，或者是他他有一个演变嘛？因为孙中山穿的跟咱们毛主席当时开国大典穿的应该是不一样的吧？
4: 嗯、哦，不一样，对吧？我觉得呃，他那个最早应该是学学生的一个制服，就是日本那个对日本学生制服、哦、从那个脱胎过来的、哦、嗯。呃，应该最早的中中山装，可能最早是立领吧，没有翻领那一部分。啊，嗯，似乎是这个，我不是太能够很准确。还有就是，学生装的时候，它扣子好像七颗还是几颗？嗯。呃，孙中山是不是把它简化了？还是没有简化？反正最后简化到五颗。啊，毛主席就是五颗了。对，呃，之前那个上面的口袋的那个这样的呃，袋盖的这样的一个弧线是比较大的啊，就弯度是比较大的。嗯。呃，还有就是，下面大的贴袋向侧面移移动的比较多，嗯、现在往前移的多，哦、就是跟所谓解放初期、解放后的那个，嗯,<哼>嗯后面的那个翻领呢也更，就是说后面跟前面的宽度相差不有那么剧烈了。哦，就是孙中山那个时间还更像学生服和军服之之间的一个东西。因为很多军服，日本的军服也是那个样子，嗯，所以是在学生学生制服和军服之间演化过来那么一个东西，然后他经常穿，又又作为一个国家的形象的话，就是以他的命名来名字来来定这个名字。哦、嗯，然后你刚才说的那个民国时期的那个着装的一个呃规定的话，还比较有趣，就是说，当然民国的话肯定是从上一个朝代延续下来的这些衣服，嗯。无论是女士穿的那个旗袍，还是男士穿长衫，嗯、其实是旗人的衣服。对，嗯，就是，嗯、所以他在这方面倒是没有排斥那个旗人的穿着。嗯、就是你去出大陆，或者是回锅肉，衣服还留，着<笑><对>，衣服还留着。衣服还留,还留下人走，<笑>衣服还不错。<笑>嗯、那日本
3: 这个学生装，它有更前述的源头吗？这个我没
4: 有了解过，但我觉得应该是受西方影响的，也是军制服的。对，如果你看那个就很有名，那画呃摄摄影册叫叫
2: 哦，美国人那个是吧？奥奥古斯特·奥克斯特，对对对对，美国人
4: 拍那个德国那各个阶层的那个人的那个肖像的时候，就很多人就是普鲁士那个当时那个军装就是小立领，然后这一排扣子下来，哦，大
2: 铁袋，哦，很像那个是吧？哦，
3: 就是包括
4: 。呃，十九世纪法国宫廷的一些衣服，或者士兵的衣服，也是立领，嗯，然后这样，哦对，它有一个哦是，然后这块大口袋带盖儿，这样下来，嗯，后面要开叉，啊，但是很长，到大腿中部
2: 。哦，它那个剪裁好像更更合身，感觉说。对，上面更合身，嗯，更
4: 瘦，
3: 但底下这
2: 块大。我看到
4: 哦。实际上是，我觉得日本应该从西方的军服。呃，这是一个简化版本，它
3: 属于西化的一个西化的一部分，是吧？你说他们，
4: 他们也是送送那个海军嘛，就是海军军官和去去英国受训，对，跟中国是一样的
3: 对，对，他们军事上很多去德国学的日本人，对去德国学陆战的方面，就包括呃，中国也送过好多，对，朱老总是德国的
4: ，蒋介石的那个有一些那个军事参谋前期的也是德国人，<对>后面就二战以后是美国人了。
3: 嗯，哦、嗯对，你要说军装，我当时正好看到一个帖，就是讲军装，日本军装的演变。它是因为就是黑船事件是美国人把它敲开的嘛，嗯，他们就全面的美化了实际上，然后当时就请美国人设计的，包括天皇那个那个叫什么明治天皇那个，他不经常穿个军服嘛？哦，那军服我也老感兴趣了，它哪儿来的？它是美国南北战争时候那个北军的衣服。
2: 哦，就横的那个什么什么，对对，一条一条的，嗯啊
3: ，然后来他就逐步，然后到二战前，咳咳他们日本兵就出现了那个屁帘儿，哦。<笑>就很滑稽嘛？为什么？就是他们不一样，他们太晒，你知道？吗？对，他们是防护那个对。对，人家北军老是搞丛林战，人家不怕，你知道？吗？他们那小帽一戴就是很晒。是<对>。后来就自己发明个布布丁
2: 对。现在那个迪卡侬卖那个，就是搭了一个脸儿那个，哦、因为他那个其实还是，因为他现在你可以把它遮到脸前面来，就是可以护住脸，啊、你可以围过来，然后他就可以防蚊虫之类的。其实还是用的挺多的，对，嗯
3: 。其实按说这个。就是清民国或者是清末这个驱逐鞑虏这种趋势下边，其实应该有很强的这个中原文化反弹的，因为他建国就这样提口号的。我们新中国建国都没提类似这么强的文化的口号嘛？
2: 对，对吧？往后几年提了，后,后,哎、后面猛了，后面猛了，突然来了一次<笑>对。确
3: 实是民国的时候，既然有这口号，就不
4: 是四什么月那些全砸了，嗯、是啊，对
3: 对，那那那,那，比如说你说你比较熟悉的那个版式。或者设计，嗯、你觉得民国的时候有，嗯、强烈的这个这个文化导向
2: 吗？那时候还是,是,那,时候还是那时候叫什么来？有一个我忘了什么叫什么名字了。民国时候有很很著名的一个做自己设计和那个排版的一个一个人叫什么来，姓陶的好，好像是。嗯。嗯，就他他以前就是就是原鲁迅嘛，鲁迅就做了很多排版和字体设计，嗯、对,对，包括藏书票。会
3: 不也有可能是那个？这个满清在文化上，它太太中文化了，你没什么好隔的
2: 。嗯，已经已经已经自己个自己走，就
3: 是什么，还是还是,还是这一套吧，不用隔了，完了<笑>就用了。对对对，对，反正纵向就是跟前朝这个比较一下，这个是国朝或者这个那么就到了就最
2: 后聊聊那个，聊一个、嗯、其,他其他朝，其他朝民民义朝
3: ，<笑>其他朝就就这块没没来得及考察，就是。其实比较难分啊，就是并行的，比如跟国潮并行的，有有差不多的，或者是什么样的潮流吗？我觉
4: 得是民艺吧，比较
3: 民艺。韩潮就是现在这个，对当代的韩朝是不是已经过去了吗？还有？有有有有有有有
2: 这个这个饭饭圈文化很很很。是吧？嗯。不，民意这个也也都挺，也是我觉得受日本那个可能也受日本影响，对，之前。啊，是的就就柳宗悦什么的，对对。
4: 啊，嗯，是肯定是借借日本人的眼睛发现了中国，对,<笑>对，对对对，这是很滑稽的，嗯啊、因为最早的时候的千利休那个、嗯、那个那个时期，千利休发明的那些茶道、嗯、或者主张的一些茶道上的一些一些一些事情的话，嗯、实际上是他想脱离开宋的影响啊，
2: 嗯、对他建着他自己一套、嗯、对。对
4: 然后中国呢，反过来，就这个,是几个,几个又是绕又绕
2: 回来了，就是、对，啊。
3: 所以那韩韩潮其实我我印象中都消失的一个东西了。有，其实有，还是很，其实有
2: ，嗯，非常。服装界还是很明显的，很明显。明显。就
3: 是说到最低的，就是直接去
4: 韩国批发衣服八百或者八百，也还也还有。对。以
2: 前以前有很大一个牌牌子就是靠这么做。他当
3: 时是怎么进来？对，是一，因为你想要说港台潮，我很能接受嘛，那时候有钱嘛，嗯，他们到内地做生意，自然就带过来了嘛，然后中国去那边倒爷嘛，就倒过来了嘛。韩国它曾它为什么有这么这么一个时期呢？
2: 那其实比那要晚，还是四小龙时
3: 期吗？四小龙时期
2: ，比比就是说比从你
3: 说中国受韩国的
2: 比从香港还
4: 都晚多了。多就是港台潮应该是最早最早的，就是应该是八十年代中后
3: 期就开始了。对。那么就韩韩潮至今还盛行是为什么呢？
2: 现在可能更多是从音乐和生活方式上吧，一些那种，但衣服上我不太知道啊，衣服上我不太清楚。这个是不是？
3: 因为因蛮多，你要这么说，经常就是欠点研
4: 究的地方，就是当然、啊、花点时间是可以找出它的原因的。啊、主要是我对确实，我跟你坦坦言讲，我对韩国有有点歧视，<笑>啊、<笑>所以没有兴趣了解它这个服装方面的事情。啊、但是我相信，可能它是一个折中的二手货，就对于中国接受起来是非常容易的。嗯、啊，什么意思呢？就是说，嗯。
2: 哦，其实现在比方
4: 说，呃，九十年代以后出生的人，对于西方的，呃，好奇和渴望程度，其实并没有那么高。对，不像八十年代或者再往前的人，对西方的了解的渴望程度，实际上是比较高的。嗯，主要当然主要只是欧美了。嗯嗯、呃，而这个韩国实际上是帮你过了一道手，就把那个已经消化了一些<对>东西了，就是帮帮你、那个、帮你嚼了一遍、啊、欧,欧美的那个流行。消化了一遍，嗯、然后做成亚洲版本的了。就是你你弄起来更容易，就是无论从那个版型更接近那个亚洲东亚人的身体的呃比例也好，还是它的工艺处理也被简化了。嗯啊对，面料对对对，这个应该是我的理解，因为这个更更更容易入手，对，就是说你你 copy 起来是更加容易了
2: 。他又没有像日本那样还有一点自己的东西，就日本
4: 他还有自己东西，还有日本在工艺上更加讲究。当然不是说韩韩国做的衣服质量不好，还是可以的。但是呢，你要跟日本比呢，可能还稍微在在如果同一级别的品牌上，还是略逊一筹的。嗯，所以呢，它抄起来没有那么费劲，就是打版技术不像你要抄欧洲版本的话，你还能变成亚洲版本，哦，就费劲。还有它工艺可能如果它再讲究一点的话，你没有办法一模一样的实现。嗯，那韩国的这个东西都这这两方面都被简化掉了，就是一个是可能翻译过来翻译成亚洲的版本，在一个工艺上做了简化，嗯、材料上也替代过了。对。
2: 就都<你>事儿都给你做了，都给你做了
4: 。啊、你买回样衣给这个面料公司看、嗯、你帮我找找这个面料，还有、啊、找一花线面料。来<笑><笑>那这个你
3: 要这么一说，我就想起一个时期，就是在我们<咳>差不多我们小时候十几岁的时候，有一段时间很流行那个日本的服装的版，呃，也很就是我们老家那个。那老妈，老妈都自己做衣服嘛，嗯、手里人手一一侧都是。现在一回想，就是日本的模特、啊哦，那有一阵儿是那样。那那时候那个我觉得毛衣什么毛对剪裁，<对>就是
4: 那个我觉得是一个特殊的年代，就是大家、嗯、呃收入没有那么高，嗯、就是你买衣服的话，一个是比较贵，再一个其实也没有那么方便，<对>所以日本人出了很多。给日本家庭主妇用的那 DIY 那种产品书，对，所以所以中国什么轻工业出版社呀，就是把那些翻译过来，在中国出
3: 版
2: 。那时候也是蜜月期，那时候也是跟日本刚恢复，刚交就是那个对对对对啊，对，更更多的对，
3: 像现在这个文什么手账或者这个漫画进来了
2: 。那时候家庭主妇好像我家也有，就没人编织的
3: ，给你附赠这一
4: 比一的纸
3: 样，就没形成。对对对对对，它没有形成产业链，只不过就是一个小的文化输出。对啊对，不像。现在韩国这个是韩国是一个大产业链嘛，体量很大
2: 。还有一
4: 个就是刚才漏掉一个韩国，韩国在服装上选择的颜色可能更对中国女孩的口味，就不像是欧美的颜色。啊、嗯，啊、就是因为你两边的肤色也不太一样。嗯嗯、对，呃，还有就是韩国选的颜色可能更甜腻一点吧。嗯，就是可能对对这些年龄偏部分女孩是更更更更适合，对更喜欢的吧
3: 。对啊。这倒是哦，这个这个信息终于补充了，补充了，补完了给你，补完了完。所以他还会，其实他这反而蛮就比较扎实，就可以一直流行，嗯，对吧？
2: 还有
4: 他们的韩剧，嗯、呃，对，韩剧输出很厉害，是输出
2: 是很厉害的，对。对
4: 所以韩剧里的装装束，还有化妆、整容这些东西，对，嗯、当然更多对于女孩，对现在对于男孩也有影响，对是、哦、对对
2: 。这两年是因为限韩令，令所以说没那么还是威力其大。大杀器是吧？对，但是你不,不耽误那我认识有有些是吧？就是韩国追韩国偶像的还是非常厉害的。不是，在我的观念里，我
3: 我就靠淘宝的推荐观察社会啊，<笑>以及观察我自己。<笑>就是就衣服或者着装来说、啊，国潮基本是他推给我韩韩式的东西的价格的五到十倍。是吗？对他推给我的国潮的品牌，可能衣服都是在。千八百，嗯，平均起，嗯，好点的外套就两三千，嗯，最后的韩版就是九十九任挑那种，写什么韩版什么小脚是不
2: 是？呃，收收腿裤。对，你看这个不行
3: 啊，这个国潮还能把我肚子挡一挡，韩版走穿？
2: 这港潮其实早，你港台潮其实比较早，真的很早了，很早。我觉
4: 得那个改革开放那时对对，中国大陆是一启蒙的，对。
2: 先是从以前我我老认为这样，就是欧美文化先到日本嗯溜一圈儿，嗯嗯、再转到韩国韩国，在香港、嗯、台湾，然后再到大陆，嗯、是这么一个流转过程
3: 对。<笑>对，但可能这这这几个小潮流，我觉得跟这个当时亚洲这个经济腾飞是息息相关的，是,啊、是四小龙时期嘛。哦、对啊，对就是也是跟随着经济嘛，<对>他们这个服装业也要找这个出口嘛，对，就正好找到中国大陆。对
2: ，你说港潮，我突然想到一个，就是你其实聊台湾的时候，我就想到这个问题，就是、呃、香港人没有特别，因为他那个殖殖殖民属性嘛，就是他没有特别的强调自己那个文化的属性，但是也有些人这两年在做一些这种。嗯，就是像那又一山人，你记住了，就是他做一些，他更多是像城市的一些回忆那种，<有>对，特别城市化做
4: 。做那个日常用品
2: 的叫什么买？哦，我知道那个就买好的那个，嗯、对对对，这个、对他们都是从城市那种脚手架啊什么那种哦，嗯
3: 、城市化里边，啊
2: 、对对，从那儿来的。嗯
3: 那可能这个我觉得就有点像刚才提到那个《菊花夜行军》那一句歌词了嘛，嗯、就是“日久他乡是故乡”，嘛、嗯。哈哈哈哈，被<笑>日久了，哈哈哈哈哈，<笑><笑>这就这就是我故我的本土了，我的,<是>我的国了，是吧？对
2: ，反正香港问题现在也不能多谈了
3: ，<笑>对，行，那其实差不,、哦、差不多了，差不多了，我们总总结一下，其实我想就。说半天，我们还没有讲这个态度，就是对于国潮这种持持什么心态？咱们分头讲一讲，或者你会肯定有好有坏嘛？大家到都是提到了，就是会不会形成一个个人的标准？咱们可以分享
2: 。心态，我反正觉得这种心态，或者说这种观念上，好像从很很多很多年前就在考虑这个问题。我觉得，反正你做设计、做这种跟人有关系的，都都在想这事儿。我觉得，我觉得还是能。从能能做一些更好的跟现代性所结合的东西，嗯、但是我觉得还是挺难的，就是把它怎么能不表象化的，能把那些东西融合的很好
3: 。对你，你比如说你在消费里，它会会促进你消费吗？还是你会形成抵制
2: ？不会刻意抵制吧、啊？嗯、哦，但是可能现在更。不，那些就设计产品，就消费从角消费者角度来讲的话，我觉得还没有很好能转化这些东西。现在那些语言方式，都是还是从日本来的、嗯。对，就他消解这种文化的方式，比如怎么把它变得更现代，他、嗯嗯、是用一套日本的手手法，我觉得在做，方式,嗯、方式在做。然后消化完了给你，然后那如果说我来说的话，嗯，我觉得我不如去去买日本的
3: 。对，就是他在就觉他有东方深层的语言上还是放，对，原创力不够。
2: <我><吧>对对，我觉得是。是但是好的，问题你也能也不，但你期待他能够？我当然当然，当我觉得<吗>我觉得当然期待够了。自己也想，嗯、对吧？从从设计角度来讲，还是能期望他能回够。
3: 是吧？啊嗯、那那张达，你的这,这个这方面你过场了？对，你是指服装方面是吗？呃，任
4: 任何任何方面，你,<笑>你觉得你会有什么标
3: 不一样的标准吗？就是或者是你的会形成你的态度吗？呃，那就事论事的话，现在。服装里
4: 出现的国潮，就是，呃，当然我不能说很喜欢，嗯嗯，就是不喜欢的原因呢，当然就是说从技术层面来说做的不够好，嗯，就是比方说图案处理啊，或者就是非常非常具体的图，呃，技术性方面的做的不够好。第二个呢，就是，嗯，当然我不认为就是用一个简单化的甚至娱乐式的方式来做一个拼接式的设计是。就是差的，我不认为，嗯、就是这样的方式是完全，就是手法上完全没有问题，嗯、只是说你要做的好就可以。嗯,嗯但只是说现在整体水平上来讲，当然对服装来讲呢，它有几个层面的这样的事儿，就是一个是呃商业和销售方面的事情，就是嗯、呃，如果如果向外输出的时候，就是你你会觉得很很有意思，就是这种国潮。经常是对外不对内的，当然也对内，嗯嗯、就是但更多的希望是对外的，嗯嗯、就是这个你也可以看出来是，我们希望有一些自己的东西拿到不同的文化语境里头会不，成立对或会被认可，饭也、嗯、不那么贵，嗯、对，就是说希望被认同和认可这样的这样的需求和愿望其实有，另外呢就是嗯。我觉得从做生意那个角度来讲，如果一一个公司或者是什么的话，希望去海外扩扩展市场，我觉得那个很自然，就是增加更多市场范、嗯、呃呃那个就份份呃份额的话是没有问题的。嗯、呃，这只是一个生意上的事情，我觉得没就是无可厚非。只是说他需要用那个东西，比方说他出现在国外的时装周的时候。他为什么选择有一些中国式的东西在那儿？那肯定还是想，就是我认为有一个不一样的东西拿出来。因为你做西方的东西，别人可能他我不知道是出于什么心理，就会选择这样的牌子去做。嗯，肯定还是觉得就像大家聚餐一样的，嗯、就是我们各带一个菜来。嗯，家乡菜是吧？对，就是来来菜，就是说<笑>青椒土豆丝，就是说肯定我我做这个什么饺子拿手，时候你可能不会做，那我就作为这个，对、嗯，摆的<笑>摆到这儿的话，这个比喻挺好的，大家大家<笑>还能记得住、啊，得都会新鲜嘛，就是你的菜，我们交就相互换了吃什么的，大家都可以尝到不同的口味。嗯，呃，<咳>我觉得从这个角度讲，就根本没有什么。嗯、呃，就是说，我觉得这是一个很好的有机的融合的阶段。比方说，我吃了你菜，我觉得好，那我问你怎么做，下次我也会做。嗯，呃，这自然就添加到你自己的菜谱里，多加多加了一个菜一样的。当然，可能服装比这个东西更复稍复杂一些吧。嗯,嗯，我不喜欢的部分，一个是技术方面做的，它目前尚未。不是很好，嗯、再一个呢，就是说，呃，太单一了一些，就是完全是一个拼贴式的设计，只有这样一个方式来做，就还是少了一点。嗯,嗯，还有呢，就是一个心态上的问题。嗯
2: ，就是比较急，是吧？嗯、呃
4: ，有可能吧，就是因为从商业的角度，我是可以理解的，因为商业就是要效率要，要、嗯、要利润，嗯、就是你你用一个拼贴式的符号，拼贴式的手法做设计的话，是最快的。嗯，呃。对于呃新闻传播来说也更好讲，更好理解，更好理解。嗯、然后出现在屏幕上的时候呢，也、嗯、更好理解。比如你印两汉字，印印印一个熊猫什么的，大家都大家都看得懂不，不用解释，就是不用不用解释，不用更多的解释。这传播效率是比较高的，嗯、尤其是在图像化的那个传播的时候，对、嗯、你呃图形式的符号就更容易被传播。嗯，所以做这样的一个选择是，好像是从逻辑上讲是非常正确的。嗯嗯。呃所以从从商业和那个角度来讲，他做这样的选择，从他自身的商业逻辑上来讲是非常对的。嗯，只是说就是背后的动机来讲，有的时候不会是完全认同吧。就是说，因为我看到，比方说举个例子，我看到最近有一个运动和潮牌的展会，嗯，就是记者在里面采访了一个，我不知道是展商还是来看展览的人。就是他说,说你，你你你觉得今天来看人的穿着怎么样，跟西方之间、嗯、就是这种潮流之间的距离，你觉得是怎么样的？然后那个人就讲，就是说，就是他们有的我们都有，嗯、他们没有的我们也有，<笑>哦、<笑><笑>就是说就是说从这话你就觉得很有意思，就是你可以听出几层弦外之音，这个，嗯、就首先，嗯、呃，当然我们假定，因为我不知道他是生产商还是一个消费者，嗯、就是我们假定他是一个消费者的话。嗯那就是说，他们有的我们都有这意思。嗯、那就是说，我们什么都不缺，对，什么都不缺。你们、嗯、你们创造出来、制造出来那些东西，我通过消费这行为全部占有。嗯，就是我全都有。嗯，嗯、可以买。作为一个消费者，可以但是您没有，我们还有。<以><笑>就是我们可能也也许自己做了些，或者是别的从别的渠道也有那些。呃，所以所以就是说，我们通过消费这种行为，就是说我们占据了比你们更高的话语权、话语权和资源。另外呢，就是。什么人处在什么样一个处境，的人会说出这样的话？那显然就是说，他是在两者之间做比较的，就是说你有我们有，这肯定是在两个人之间的比较、哦、那肯定是一个，其实是处在一个就是相对低的人才会说这样的话。哦、就是说，说如果我是处在一个所谓的地势高一点的人，或者说。是能高一点人，关注可能不在这儿我我。我不会跟我处在下面的人去比，因为我知道已经比他都超过了。啊是啊，那我只只能会跟那个比。那、嗯、他假想这个比较的人，显然是、嗯、应该是,是欧美这个时尚中心的这些国家或者城市的人在做比较。嗯，嗯那心里他默认的一定是那个是比自己高的，所以才会说出这番话来。是啊，嗯。所以呢，他他希望就是我能压倒你，就是因为你有我都有，你没有的还有。嗯，那显然就是现在我的好像<全>有<笑>好像我的占有的资源已经是比你高出来一头了，就是这里头有明显的比较的这些、嗯呃、那个成分是很重的，甚至是有一点点轻微的对抗性质吧。说是这个可能说说重了一点，嗯。
3: 对，昨昨天我听看那个杨德昌那个纪录片嘛，他有一个剪辑师，嗯、呃，叫啥忘记了，就、这、是、个、老剪辑师，他剪辑了杨德昌杨德昌所有的电影。然后他第一个电影剪的就是那《个牯岭街》哦，然后他说当年我靠那个十十二项专项提名只有一项没提，就是剪辑，他说是很郁闷。然后杨德昌就过来说：“嗯、你甭听他们的，我觉得你好，你就是最好的。”哦，<笑>他他说他一辈子就信这句话，哦、认可这个无所谓。他说，就导演才知道我把一个什么烂东西变成一对，别人都是放屁。<笑>对，所以我、就是、反过来，我想问
4: ，嗯、就是你们觉得这种状况，比方说，嗯、呃，我们需要拿着我们的设计去时装周获得一个认可和认同的情况下，嗯嗯嗯、你觉得这是出于自信呢，还是出于自所谓自卑，还是都有掺杂一些
2: ？我觉得现在。我看那个就是大大众对这个反应，啊，有些声音已经是那种，我觉得你看中不看中我都不重要了，就有有这样的挺现在这种声音越来越强，就是我只要这这
4: 是一个，就是一个呃正常健康心态下形成，嗯嗯嗯嗯、我觉
2: 得不太不是很健康
4: ，就还是因为这个就是在一种二说的这个经
3: 经济强盛以后的靠。亢奋，有
2: 点有点有点儿亢奋。我实
3: 你从一个角度讲，我觉得我从另一个角度解解释这个问题，就是权威是，或者传统权权威是肯定是被消解的。对这个消解，我觉得是两条线一起达到的。一个就是，首先是我们。经济上强了，这毫无疑问。经济上强了，我就可以把一堆电影短片送到你三大电影节，送到什么服装周上去。我买你的这个屏幕还不行吗？第一，这是消敬领权威，就让大家看得到我有钱是搬得倒，那个可以使鬼推磨的是吧？这、嗯、是一个让让权威消解的。另外一个就是，同时伴随着这个经济或者这个什么这个这个政治情况的变化，我们会看到那个所谓的权威，实际上一直是被操纵的。就之前你觉得我熟悉的戛纳什么，其实去了解，他还是被正正经手腕操作的，只不过他玩得更漂亮，嗯、你看不出这么别的、嗯、别的某些电影节那么有痕迹，嗯、但是它实际上也是这样的，双重把这个权威就会被淘汰掉，然后会建立新的权威嘛？啊，那至于是以谁为中心呢？可能就是时势造的了，就未必是单纯凭实力能能对吧？这是一个。然后那个呃，我前面呃，大概我看看能不能总结一下，就是关于国潮的一个客观的观察，我觉得。很明显，就是政治跟经济的发展的状况是它的一个基础建筑，就一定是建立在这个情况下才会出现这个趋势，我们才会去讨论它嘛，对吧？然后我觉得是，呃，前面还就是还是社会的上层建筑、上层结构引导了这个，怎么说这个大众趣味或者是更多群体的趣味，还是用什么方式？通过传统的方式还是这个新媒介的方式？第三一块，我觉得我我写的就是就是还是从自卑里走出来。一种亢奋就是过度嘛，急嘛，对吧？就是这样一种精神状态。那还有一个就是我我们想，就是国潮它还是具备，还是要有其他的必要条件的。就是你顺一路顺下来的不会出现潮，顺着顺下来的嘛，它就会一波一波有高有低，它不会有反潮，一定是有反弹，被埋没过才会被发掘，才会形成新的潮流，这也是它的一个特点。然后再一个就是我们比较忧虑的，就是我们还是这个大大方方的拿来主义，我们甚至就是套路式的移植嘛。对、啊，我举我当然举个例子，就是字体。嗯，我们很多早期的字体就是从日本到繁体字，再八成简体字
2: ，对,对吧？这
3: 个你知道，就是你你至今还在很多人做这种事情。是啊，对吧？所以这个这种这种跟前面这种亢奋是不匹配的一种态度跟方式，所以就是这是一种对现状的一个观察。所以说，回到我自己提的问题，就是关于好国潮还是坏国潮。这有没有什么个人的标准和趣味取向？那我觉得我还是有的，因为首先我可能比你们两位更是给国潮买过不少单。我<笑>从小我们比较封闭，经营的这个传统的东西或者审美的东西会多一点，评书啊、京剧啊那种。财子家人的东西会多一点，所以说他对我来讲，从个人记忆上来讲是更容易有触动。比如故宫出现什么新的 Q 的东西，我会哎先看一眼，然后再骂两句，哎下单了，<笑><笑>对吧？对吧，就是就是这样，容容还是容易买单的。所以说我我更急于建立或者建立树立的标准，以后规范一下我的<笑>到底该买什么？对,对对对，消费者。我觉得第一个就是，嗯、呃，深层一点的就是。就是回到对张广天的这个观点的引用，就是核心是用，嗯，就这个用不是说要要好用或者怎么用，那肯定不是，因为潮嘛，肯定是审美层面的一个东西。嗯、这个用就是它的元素的引用，对它这个产品本身或者对它的形式、对它的东西会不会产生一个变化？就比如说举个例子，就比如说我们做建筑的这个叫什么新中式啊，什么东西的，对吧、啊？首先你做个坡顶，那第一我就是要。你如果是一个适合坡顶的地方，或者你坡顶带来了不一样的空间的东西，那我就会承认你，对吧？人如果说这地方就完全就不降雨或者什么东西，不需要坡顶，你硬做一坡顶，那这个就是减分项。所以说我说这这种层面的用，就产生了影响，事情有没有变化？第二个呢，我想就是是不是这个作者本身有个一以贯之的这个思维的过程或者研究的过程，然后他始终有这种幽默感和这种
2: 他一直是这样方
3: 式，哎，这种就是我支持王树的原因，就我并不喜欢他绝大多数房子，但我很喜欢他这么骄傲的和任性的一路在搞。
2: 他的人设，
3: 呃，一直在搞这个东西。<笑>你甭管是他多么天时地利人和，但是你从他作品的脉络来讲，他没有中间去搞过别的东西。嗯，跟绝大多数这个建筑师始终如一。对对对，对嗯、所以说从这个这个层面来讲，我是支持他的国潮的。嗯，但是绝大多数就以我包括我在内的这种。功能性的这个设计师来讲，今天别人要欧罗风，哎，我们就来一个；然后明天日式，我们也来一个、嗯。是，我也是这样。<笑>我们回去没有原则，抱头痛哭，就<笑>没有办法。我们这个段位太低啊。嗯嗯、对，就是这个层面的国潮，那绝对是我，就我不会买单，我可能卖给别人，我自己不会买单。<笑>对对对，这是关于这个，就是是,是不是一个真性情的一个，或者是一个内心的研究出来的东西的。第三一块，我是强调一下个个体价值，就是既然是讲潮，其实是强调个性的，对吧？嗯、哪怕是你引导潮流的，但还是有个性意识的人才会追潮流嘛，对吧？嗯、没有个性意识的人会躲避潮流的，嗯，会不要被发现。动物们就不喜欢被发现，嗯、发现就会被打死，嗯，对吧？所以弄潮的人还是有勇气的，对，所以就是我还是，但是你这个就，反而让我就就对这个潮本身要提出一个要求，就是他是不是尊重个体和个性、审美自信。对，就是你如果出来一个东西规定我必须这个第一扣系在这个地方，第二扣这样，你动一点你都不是我的粉丝或者不是用户了。嗯，这种潮我认为就是死的潮或
5: 者假潮。嗯，啊、
3: 嗯呃，这个潮本身就是国潮，就是你反正带我们国的话，我是一定要容忍这个，呃，就是你从国是容忍前面的用，从潮我是容忍这个个性跟这个你潮里边本身的逆流，嗯，我可以反向操作，比如说你这衣服我就反着穿，嗯。嗯也可以，也,可以也 OK，、嗯、就是你反正穿就是一坨屎的那种，<对>就就就不是不是真的要这么干啊，就是你要有这个空间的，我觉得这是炒的本质
2: 。张大以前在有衣服是个圆的，你随便穿
3: 。哈哈哈哈哈，炒炒啊！然后呃，第四块呢，前面讲了，就是这其实又在量化了，其实就是。你关于国这个元素的切入的层面，跟你解释的角度、嗯，就我不反对你去解释跟从事，但你要高明一点，然后把故事说圆，嗯、把事玩、嗯、玩转，让、嗯、我觉得我接受。可以、哦把。当时把我骗了，至少，那我当时很感动。哪吒是吧？对对对，对，必须做到这个，我觉得这个也是一个。就是，嗯、呃，那你说深一点，就是你吃的是几手奶嘛？嗯，是吧？这很<对>这很,对很，很多很多，你一打眼就是啊、哦，就是日本的啊，甚至是东欧的那点。就变个变个变个变个菜嘛、嗯，对吧？所以这是他的问题。然后最后一个就还是还回到更具体的就是手艺问题，活好不好、嗯？对，刚刚技术问题。对，就是这这是纯技术问题了。就是你拿到东西，我就上手一看，就,就行就是行，不行就不行啊。嗯、这是很铁，也是很残酷的。就是你想法再好，再好，你出来的东西不行，这也、个、是很大的一个问题啊，是,是吧？<对>所以这是我对。潮的，在我个人我希望吧，这种乱七八糟的标准，估计<民>也阻止不了我做任何的。<笑>该买呗<买>。对对对。然后最后呢，我就提一个问题，就是，就是我们对潮流或者是有引导的这种审美或者社会思潮，嗯，本身我们的态度，你排排斥也好，推动也好，加入也好，这个事儿本身。它是不是也是潮的一部分
2: 呢？嗯，我潮一部分，我觉得我现在是有点警惕态度的，其实，就是先看一看再说，就先观察一下，然后这个东西它到底是怎么回事？是吧？嗯，因为我现在特别怕这个媒体和各种操作后的一种就是东西，啊、呵呵我自己都感觉变,变
3: ,变警觉了
2: ，变警觉了，嗯
3: 。怎么说？我也要警觉起来。先不要看品牌，先不要看品牌故事。现在买之前，先发给我看
2: 看。<次>先看评论。用户评论。那<对>你现在对对这个有有有所谓警惕性吗？
3: 就是潮流本身
4: 。
2: 对、啊、潮流本身
4: 。呃，我我实际上是那样，就是我还是比较同意，有一句话就是他们写的，嗯。呃，就是人只相信符合自己价值
2: 观的事情，<这
4: S 1> <笑>就是说那个事情符合你价值观，其实你没警惕
2: ，就是哦，其实你已经已经那那针已经打上了，就是你也不知道可能
4: 对。对，就是说那个、事儿你看顺眼，符合你价值观，其实。你已经在做选择，你已经在都在里头了。选
2: 择已经在警惕之前，对，就
4: 是说你觉得警惕那个事儿，是因为那个东西跟你价值观不符，没选是吧？对，对对，就是说你觉得需要警惕的说，哦，你发现这个好像跟我这区别不同，或者说那那那才警惕，对对才警惕。其实我觉得，但其实人是需要设置一点，就是警惕吧，就包括你符合自己价值观的时候，嗯，你看着挺顺眼，但。最终发现，好多事儿其实并不是你之前了解到的那个样子。对,对，就很多时候是这样的。就是、嗯、就是所谓就是你站在一个建筑前头，你是没有办法看到那建筑物的所有面嗯嗯。嗯、是。但是你站在它背后，或者说俯瞰它看的时候，也许你就是真的是大出意料。嗯。就是颠覆你的
2: ，是那
4: 价值观的事儿。嗯。
2: 所以说，多角度的去看一下这个事儿。尤其现
4: 在就是资讯，嗯、就是说那个，比方说，呃，有有有有公信力的媒体受受到压制，然后呢，公权力的媒体呢，你又不可信，呃，然后自媒体呢，你就根本无从相信。就是原来<对>原来那个，就是你可以有一些公信力的这种独立媒体的话，嗯，就是跟你在把关和梳理这个。
2: 他的一些真实性、嗯，或者说他
4: ，对，就是说，比方说那那个那个那个杂志社或者报社已经有一百多年了，就是大家看过这么多年，他还是基本上是可信的。嗯，就有这些人在给你把关。对，但是现在是没有这道了。是啊。你获得信息，你根本不知道是真和假的对、啊。对啊，对对、啊。有时候你这看无从判定，就是说最后过两天说这事儿是假的
2: 。是啊，嗯、对，所以这样我就是其实我刚刚意思就是说，你可能。要怀疑一下那个事儿了。需要。对。我
4: 觉得现在就是在这种媒体这么泛滥的情况下，是是对很多事儿得保持警觉
2: 。对，就其实我以前想到一个问题，可能是话外，就是这个话题之外的，就是就是刚才这些媒体的选择上嘛。比如说你以前你你是没有网上的，不上网。今天晚上我去逛一个书店，那么你比如说看一本书，它里边在讲一些事情，就是你可以通过它那个书的装帧、它的印刷、排版、它那个一个有个界面的东西，你可以判定它是不是。呃，你可能有一个基本的判断依据，但是现在如果说是自媒体时代，你其实你这个依据也没了，就就这层也没了。虽然它可能特别稀薄，但是这个东西也
3: 也也没了。你知道现在挑战在哪儿吧？嗯，是他知道你的依据是什么，他给你定制，他就对，他就往你那方向给。<笑>我前两天就很冲动，就就带小孩逛商场，随手就差点买了好几本书，嗯，因为来不及翻内容嘛，就啪啪拍一下封面，回头就网上想买嘛，后来仔细研究，嗯、哎呀，幸亏真没买
2: 。这就标题党。
3: 对他知道你就是看封面，你你先买书上网就是看看封面，你来不及翻翻什么里边排版啊、纸张啊，对对对，都不讲究的，就是这个颜值非常好，对，特别容易吸引你
2: 。这就是我们这些平面设计师干了，哈
3: 你的设计费干啥了？就
2: 是，就是让你糊弄人
3: 。哎呀，那行，那好，今天我们聊到这儿可聊不短
2: 。哎呦，谢谢张达，谢谢我们大哥，来，要要要吃饭，再来请张达，好好好好
3: 。那个这样吧，你要不？
0: 可是忙来忙。